0: Wenn das stockt jetzt in, in Wolfsburg, dann muss er eingreifen und muss vielleicht mal ein Signal setzen. Mhm. Vielleicht mal doch ein bisschen mehr machen. Also bislang hat man sich dort immer geeinigt auf einen Weg, der für alle einigermaßen gangbar war. Mhm das hat immer gut funktioniert. Das ist auch in gewisser Weise faszinierend, mhm. dass man mit so einer arbeitnehmerfreundlichen äh, Strategie so erfolgreich mhm. sein kann. Aber vielleicht ist es jetzt doch mal notwendig, ein bisschen härter zu fahren.
1: Porsche, Volkswagen und Michael Freitag, wenn das mal kein attraktiver Dreiklang ist. Genau den bieten wir Ihnen heute. Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Und damit aus dem Dreiklang kein Misston wird, starten wir gleich rein in unser Gespräch, in deren Verlauf wir Sie über einen einzigartigen Fall in der deutschen Wirtschaft informieren und aufklären wollen. Unser Thema lautet der Tempotrick, wie Porsche den Autokoloss Volkswagen retten soll. Mein Name ist Sven Klausen und ja, Michael, herzlich willkommen, jetzt übernimmst du.
0: Ja, hallo Sven, jetzt weiß ich natürlich nicht, soll ich einfach einen Vortrag halten? Wie stellst du dir das vor mit dem Tempo-Trick?
1: Das ist so eine äh, besondere, unglaubliche äh, Geschichte in gewisser Weise, die du da herausrecherchiert hast und analysiert hast. Eigentlich kannst du wirklich fast einen Vortrag halten, aber wie, wenn man das alles äh, im Detail wissen möchte, Blick in die Show Notes. da ist deine Geschichte äh, verlinkt. Wir wollen heute mal ein paar der wichtigsten äh, Themen in dem neuen Verhältnis von Porsche und Volkswagen beleuchten. Gehen wir mal der Reihe nach vor, sezieren wir unser Thema mal heute. Porsche ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Autobranche VW. Dagegen ein echter Sorgenfall, vor allem die Marke. Ja, und damit eigentlich auch der Konzern. Ist das so richtig? Ja, das ist richtig.
0: Zuerst vielleicht. Der Volkswagen-Konzern ist natürlich riesig groß und die Marke VW derzeit nur eins der Probleme. Bei VW verkaufen sich die Elektroautos wie der ID 3 und der ID4 sehr mäßig. Die Marke muss binnen drei Jahren oder will das Ergebnis um 10 Milliarden Euro verbessern. Das klingt auch schon sehr anspruchsvoll. Bei Audi rumpelt es. Da ist gerade der Vorstandschef ausgetauscht worden. In China sinken die Marktanteile massiv und das eigentlich bei allen Marken. Porsche steht ein bisschen besser da, natürlich mal wieder. In zwei Zahlen das Ganze mal zusammengefasst oder in drei. Die kleine Porsche AG ist an der Börse etwa 95 Milliarden Euro wert. Der gesamte Volkswagen-Konzern kommt auf 63 Milliarden Euro. Und jetzt kommt eigentlich der Hammer. In diesen 63 Milliarden Euro wert sind enthalten 75 Prozent der Porsche-Anteile. Wenn ich diese 75 Prozent abziehe von den 63 Milliarden Euro, da bleibt der Wert für den Restkonzern, minus acht Milliarden Euro. Sprich, Audi traden die Lkw-Tochter Seat, Skoda, alles nichts wert.
1: Das ist ja in der Tat ein Desaster und da ist nun wirklich mal dringender Handlungsbedarf, um da zu einer möglichen Lösung vorzudringen und zu verstehen, warum die Beteiligten jetzt so agieren, wie sie agieren, so wie du es recherchiert hast. Lass uns noch mal kurz darauf gucken. Du hast es gerade in den Zahlen genannt. Porsche und beispielsweise die Marke VW, aber auch Audi, du hast es genannt, sind ja unter einem Konzerndach aber ja krass unterschiedlich erfolgreich. Wie kommt das?
0: Naja, wenn man jetzt mal nur auf Porsche guckt, da gibt es natürlich tausend Gründe. Und wenn du mit den Managern in anderen Marken sprichst, dann sagen die, naja, Porsche managen kann jeder. Das sind sehr ich nenne es mal begehrenswerte Sportwagen, wollen einfach viele Leute haben, so ein Auto wie den wie den neuen Elva. Das sind Kunden, die sind reich, wohlhabend, die bezahlen ganz andere Preise als äh, eine Käuferin, ein Käufer eines VW Polo. Das nächste, die haben einfach geerbt aus der alten Zeit noch von Wendelin Wiedeking, Anfang der 2000er und in den 90er Jahren haben die viel schlankere Strukturen als der Rest des Konzerns. Das heißt, die verkaufen nicht nur Autos zu teureren Preisen, sie haben auch noch niedrigere Kosten, schlanker aufgestellt. Die Porsche war Anfang der 90er mal fast pleite und seither ist da eigentlich ein ganz anderes Kostenbewusstsein in diesem Unternehmen
1: als äh, im Gesamtkonzern. Mhm. Und alles das, was du an Vorteilen für Porsche genannt hast, nicht alles, aber könnte man umdrehen, das bei VW gerade anders herum oder sehr viel schlechter.
0: Ja, äh, schon. VW hatte halt immer so mal als, als Beispiel so rund sechs Millionen Autos verkauft mhm. pro Jahr. Jetzt mhm. sind es noch viereinhalb. Mhm. In China war VW... 20 Jahre bestimmt, die mhm. erfolgreichste Marke. Die haben immer waren immer Marktführer. Mhm. Jetzt kommt plötzlich ein chinesisches Unternehmen namens BYD mhm. und hängt die ab. Mhm. Und das ist was, das muss man erstmal verkraften. Und dazu kommen dann eben diese äh, ganz anderen Kostenstrukturen. Und da muss ich aus so einer Krise erstmal rauskommen. Und nur früher hat man halt... Einfach ein bisschen die Rechnung hier umgestellt, mhm. da was rausgenommen aus der Marke VW, was nicht so performt hat. Mhm. Und hat es dann immer geschafft, die Marge so mhm. zumindest auf drei bis vier
1: Prozent zu halten. Das geht so langsam nicht. Mhm. Was die Lage dann ja nochmal speziell macht, ist, dass ja auf beiden Feldern, sowohl bei Porsche als auch bei Volkswagen im Konzern, ja zwei Familien eine Schlüsselrolle spielen, ne? Porsche und PA. Ja, zunächst mal formal. Mhm. Die Familien
0: Porsche und Pirch hatten schon immer Einfluss auf, na, sagen wir, zumindest seit 2005, 2007. In der Zeit hat die Porsche AG äh, immer mehr und mehr Aktien gekauft. Mhm. Der Volkswagen AG mhm. am Ende versucht, die Volkswagen AG ganz zu übernehmen. Und aus dieser Zeit ist eine Struktur geblieben, mhm. dass die Familien Porsche und Pirch 53 Prozent der Stimmrechte hm. an der Volkswagen AG haben. Das hm. heißt, man könnte denken, das ist die Mehrheit und die können durchregieren. Ganz so ist das nicht. Aber Ach. sie haben immerhin vier Vertreter auch im Aufsichtsrat plus den Vorsitzenden ihrer Holding, Hans-Dieter Bütz, als Aufsichtsratsvorsitzenden.
1: Und darüber haben sie auch noch weiter Einfluss hm. Jetzt haben wir eine neue Situation seit ein paar Monaten. Ähm, was hat sich geändert?
0: Okay, bei dem Börsengang der Porsche AG mhm. vor einem Jahr hat die Familie über ihre Holding, also die Porsche SE, 25 Prozent der Stammaktien gekauft. Und damit hat sie durchgerechnet bei der Hauptversammlung der Porsche AG die Mehrheit. Das heißt... Die haben ihre Keimzelle zurück. Mhm. Das ist jetzt, vielleicht sagst du, naja, der, der große rechtliche Unterschied ist das nicht, mhm. aber es ist emotional ein gewaltiger Unterschied. Wolfgang Porsche ist seit 2009 Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG geblieben und das war weniger eine Machtfrage, das mhm. war emotional. Jetzt hat er auch wirklich wieder den Durchgriff. Das ist so ein bisschen die Vollendung dessen, was. Damals Wendelin Wiedeking als Porsche-Chef
1: versucht hat. Was bedeutet das jetzt für den Großkonzern VW? Naja, auch da ist es
0: zunächst mal emotional. Aber es ist ähm, schon mehr auch, das hat damit zu tun, dass Oliver Blume, Volkswagen-Chef geworden ist. Oliver Blume ist seit 2015 schon Vorstandsvorsitzender der Porsche AG gewesen. Und dann ist er 2022, ab 1. September, ist er Vorstandschef auch der Volkswagen AG geworden. Das heißt, am Ende könnte man sagen, die,
1: die Familie hat ihn da installiert. Und die muss es ja in gewisser Weise auch erlaubt haben, dass er Porsche-Chef bleibt und gleichzeitig den größeren Konzern auch noch Regiert, ne? ja, genau. ja,
0: genau. Er hat das als Bedingung gestellt. Ja. Konnte auch keiner äh, ja. glauben. Alle ja. haben gedacht, na, das macht er mal so.
1: Ja, das weiß ich auch Überg noch. Hm?
0: Übergangsweise. Ja. Wir haben dann geschrieben, nee, nee, mhm. äh, das war seine Bedingung, hat erst keiner geglaubt. Aber er äh, ja. ist das immer noch. Das ist so ein bisschen Teil seiner Strategie. Mhm. Und
1: also wir haben jetzt eine Konstellation, in einem riesigen Konzern ist die kleine Marke, eine sehr kleine Marke, wahnsinnig erfolgreich. Der Rest des Konzerns, kann man so sagen, hat sogar Minuswert an der Börse. Wir haben einen Vorstandschef, der die kleine Marke führt und den großen Konzern. Und jetzt hast du dich mit vielen Menschen unterhalten und im Grunde genommen herausgefunden, es, ist, es läuft da gerade sowas wie so eine leise Übernahme. Auch an der Person Oliver, äh, Oliver Blum ist entlang, ne? Ja, äh, leise Übernahme,
0: freundliche Übernahme, ja. hätte ich es genannt. Mhm. Als der kam, September, Oktober, da war regelrechte Begeisterung, Euphorie. Mhm. Da kam also dieser Mann, mhm. Oliver Blume, hat Herbert Dies abgelöst. Ich nenne mal nur ein Beispiel. Als Herbert Dies Vorstandschef war in, in Wolfsburg, da hatte er sein Büro im Markenhochhaus mhm. oben, 13. Stock, und da saß dann der Finanzvorstand dabei, Arno Antlitz und sonst war da nicht viel. Dann saßen ein paar Vorstände im alten, in so einem alten Konzerngebäude, das man mal gemacht hat, gebaut hat, als das Markenhochhaus äh, mm. äh, saniert wurde. Und dann kam Oliver Blume und alle zogen zu ihm in den 13. Mm. Stock. Das mm. war wie so eine Wiedervereinigung. Plötzlich nur noch, nur noch Freunde. Und so ähnlich hat sich das weiterentwickelt. Mm. Diese positive Grundstimmung ist weitgehend geblieben. Mhm. bisschen dreht sich das gerade, weil Oliver Blume schon mehr und mehr Porsche-Leute mhm. dann nach Wolfsburg holt, in den Konzern holt oder ehemalige Porsche-Leute, die er sehr gut kennt, die aber schon vorher in den Konzern gewechselt waren, jetzt weiter befördert. Ein paar Leuten wird das zu viel.
1: Ja, was macht er jetzt wirklich, um der VW zu sanieren? Ja, bei VW ähm,
0: greift er noch gar nicht so ein. Mhm. Das läuft gerade an in Wolfsburg. Mhm. Da ist jetzt dieses, ich habe das eben schon genannt, mhm. dieses 10-Milliarden-Programm oder diese. bis jetzt ist es noch kein Programm. Bis jetzt ist es ein 10-Milliarden-Ziel. Mhm. Da sitzt jetzt der Vorstand, der Markenvorstand und versucht, das mit Leben zu füllen, versucht, die Maßnahmen zu entwickeln, mit denen man das erfüllen kann. Was macht der Vertrieb? Was macht die Produktion? Und so weiter. Und dann, ich muss noch einmal abweichen. Mhm. Das ist mir so vorher noch nicht passiert. Ich hatte versucht, mit jemandem zu sprechen, der wirklich Einfluss hat in dem, in dem Konzern. Der wollte dann nicht und hat mich gewarnt und hat gesagt, bitte schreiben Sie keine Jubelstory über Oliver mhm. Blume. Der, ich sollte nicht zu positiv schreiben, habe ich gedacht. Was ist das denn? Ja,
1: machst du ja, machst Dann, du ja sowieso nie, aber das,
0: <lacht> genau, ja. Hm? Und der sagt, das wird noch ganz schön rumpeln mhm. in Wolfsburg in den nächsten, in den nächsten Monaten. Ich habe das mal so gedeutet, es wird noch um Jobs gehen mhm. und es wird vielleicht auch um Werkschließungen gehen, also um Themen, die sehr sensibel sind, gerade in Wolfsburg, gegen einen sehr mächtigen Betriebsrat
1: durchzusetzen. Mal schauen, was noch passiert. Was ist denn jetzt schon absehbar, was der Oliver Blume anders macht und was er vielleicht vom Erfolgsrezept von Porsche auf den Großkonzern überträgt?
0: In dem Fall jetzt, was VW angeht, mhm. gehe ich davon aus, dass wenn das da, also wenn der Streit so heftig sein wird in, in Wolfsburg, dass es eben nicht weitergeht mhm. dann wird, dann muss er eingreifen mhm. und dann eben, so wie es bei Porsche geht, diskutieren, mhm. sich eine Meinung bilden mhm. und dann aber auch entscheiden und mhm. nicht verzögern mhm. und die richtigen Dinge am Ende nicht tun.
1: Damit die Diskussion in seine Richtung geht oder in die Richtung geht, die er für richtig hält, hat er ja, das hast du gerade angedeutet, schon ein paar Leute an, an ein paar Stellen installiert ne im Konzern, die eindeutig aus dem Porsche-Lager von ihm eigentlich Kommen, ne oder? Ja, ich, ich nenne mal ein paar, ja. ein paar
0: Beispiele. Mhm. Ähm, er selbst ist ja in einem Doppeljob. Mhm. Porsche-Chef, mhm. Volkswagen-Chef, Konzern plus Marke. Solche Positionen hat er noch andere geschaffen. Mhm. Insgesamt sind das sieben. Das ist Vertrieb, das ist Produktion, das ist Einkauf, das ist Design. Mhm. Und vier von diesen sieben Stellen mhm. werden von aktuellen oder ehemaligen Porsche-Leuten besetzt. Mhm. Dazu der neue Audi-Chef, Gernot mhm. Döllner, mhm. ist ein ehemaliger Porsche-Mann. Hatte vorher noch keine Vorstandsposition, das hat sehr viele überrascht. Der neue Generalsekretär und Chefstratege im Konzern, Stefan Weckbach, Ex-Porsche. Dazu der Skoda-Chef, Ex-Porsche. Mhm. Der Audi-Finanzchef, Ex-Porsche. Der Chef der Software-Tochter nicht ex-Porsche, aber ein echter Blumevertrauter. Mhm. Und so weiter. Das ist schon eine Menge, was er da in die Richtung bewegt. Und alles also. Männer. In der Tat. Ja. Alles, alles Männer. Die äh, <lacht> Einkaufschefin äh, mhm. bei Porsche, mhm. das ist, äh, ist eine Frau auch, mhm. langjährig, mhm. langjährig Porsche und schon in der Ära King dabei. Aber in der Tat, das mhm. ist. Ähm,
1: sehr und ja. Du hast schon gesagt, es fängt so ein bisschen an zu rumoren. Also da ist Konfliktpotenzial. Die alteingesessenen VW-Leute merken jetzt langsam, was passiert.
0: Ja, genau. die mhm. ähm, na, Es ist natürlich nicht so schön, wenn man mhm. merkt, naja, da kommen jetzt all diese Porsche leute mhm. Wir haben mit denen auch ganz gute Erfahrungen mhm. gemacht. Aber im Zweifel, und mhm. da gab es das eine oder andere Beispiel, mhm. Im Zweifel entscheiden die auch mal Porsche first mm -hmm. und mm -hmm. nicht mm -hmm. so, wie sie es eigentlich erwartet hätten. VW first oder eben Konzern first zumindest. Mm -hmm. ja.
1: Das ist tatsächlich so, das beobachtet man, dass bei Entscheidungen eben die Entscheidung getroffen wird, die vor allen Dingen der. Das ist, der sa sa sagen wir so, mm -hmm. die Porsche-Leute oder die ehemaligen Porsche-Leute würden
0: natürlich... Sagen, nein, nein. Mhm. Das ist alles im Sinne des Konzerns. Ja. Aber andere sehen es schon so. Das gab es bei, beim Zuschnitt mhm. der Modellarchitekturenplattform, war das so. Das gab es äh, Entscheidungen in Sachen Software, wo Porsche schon überraschend gut mhm. abgeschnitten hat. Sagen wir es sagen wir's mal so. Mhm.
1: Also, Oliver Blume wurde und wird ja dafür gefeiert, dass er den Börsenwert von, von Porsche, das ist ja immer nur ein Ausweis von, ja, Qualität oder Erfolg in solche Höhen getrieben hat. Aber er ist eben auch Volkswagen-Konzernchef und da muss man sagen, da hat er zu verantworten einen negativen Börsenwert, wenn man den Rest sich anguckt. Was wird denn jetzt entscheidend sein? Worauf müssen wir achten, um ermessen zu können, dass er Erfolg oder nicht Erfolg hat mit der Sanierung der Marke VW beispielsweise.
0: Ja, ich glaube, den, den Börsenwert müssen wir erstmal an der Seite, ja, an der Seite lassen, weil du kannst ja auch die, die Werte anschauen von BMW, mhm. von Mercedes etc. Die sind alle sehr niedrig. Mhm. Das ist einfach, ähm, es gibt wenige Autowerte, mhm. die wirklich gut bewertet werden. Mhm. Also Tesla, Porsche, Ferrari mhm. und so weiter. Es sind aber wenige. Was er schaffen muss. Was Oliver Blume schaffen muss, ist Audi mhm. als Premium-Marke, als echte ja, das war und das war immer eine echte Premium-Marke, eine Erfolgsmarke, ein Garant für Milliardengewinne. Das läuft im Moment noch ganz gut. Aber er muss jetzt was machen, damit das so bleibt. Das muss, muss gelingen. Der zweite sehr zentrale Punkt ist China. Da muss es ihm gelingen und es passiert auch schon einiges, vor allem auch da VW und Audi mhm. vor dem Niedergang zu bewahren. Wieder nach ganz dahin zu, zu kommen, wo das mal war, wird nicht gelingen, aber den, den Absturz zu verhindern. Dann die Software, die, da müssen die technischen Probleme raus, das muss gelingen. Dann die Marke VW muss saniert werden. Sanierung hört auch niemand gerne, es ist aber so. Die Marke VW muss saniert werden. Nordamerika, das Geschäft muss belebt werden. Oliver Blumer hat einen 10-Punkte-Plan. Das sind, glaube ich, die fünf zentralen Stellen gewesen, die ich jetzt genannt habe.
1: Das hört sich wirklich nach einer sehr schweren Aufgabe an, wenn du da drauf guckst. Äh, unsere Aufgabe ist es natürlich nicht zu wetten, sondern wir recherchieren und kommen dann zu Informationen und Analysen. Aber wie... Wie schätzt du die Chancen ein, dass die Marke, dass die Sanierung gerade der Marke VW gelingt?
0: Ja, wie eben schon gesagt, er muss, wenn das stockt jetzt in, in Wolfsburg, dann muss er eingreifen und muss vielleicht mal ein Signal setzen. Mhm. Vielleicht mal doch ein bisschen mehr machen. Also bislang hat man sich dort immer geeinigt auf einen Weg, der für alle einigermaßen gangbar war. Mhm. Und das hat immer gut funktioniert. Das ist auch in gewisser Weise faszinierend, mhm. dass man mit so einer arbeitnehmerfreundlichen äh, Strategie so erfolgreich mhm. sein kann. Aber vielleicht ist es jetzt doch mal notwendig, ein bisschen härter zu fahren.
1: Und das wäre dann der Porsche Spirit. Ja, mhm.
0: auch ähm, ja, das wäre der Porsche Spirit. Schnell und entscheidungsstark, das da reinzubringen.
1: Michael, ich habe eine ganze Menge gelernt heute. Ganz herzlichen Dank. Mir hat es
0: viel Spaß gemacht. Danke, Sven.
1: Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema, wenn Sie mehr wissen wollen über den Zustand der deutschen Autoindustrie und vor allem des höchst komplexen und interessanten VW-Konzerns, ich empfehle Ihnen einen Blick in die Show Notes. Besser noch, äh, abonnieren Sie uns, sei es digital, sei es in Print. Sie finden alle Angebote bei uns in der App. Michael Freitag, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben und ich natürlich. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.